0: Gente, rapidinho que a Conan tá me perturbando aqui, eu já vou. Ó,
1: oh, vocês estão me dando muita liberdade, hein? Mari saiu, agora a Gabi saiu. a Mandora, o que a gente vai aprontar?
0: Eu acho que a gente tem que propor um golpe de Estado, ali.
1: Golpe de Estado.
0: Voltei, gente. A Conan rosnou pra mim, mas tá tudo bem, acho que ela fica quieta.
2: Conan é linda e perfeita. Beijinhos.
0: Ela é o próprio diabo, o diabo.
1: E aí, Marquinhos DJ? Faz o um sample de guitarra!
0: E aí galera, está começando mais um episódio do Over no Flashback, eu sou a Gabi, e
1: Eu sou a Lei, eu. e hoje é um dia de felicidade, que hoje estamos livres, a Mari não está aqui hoje, Fritx oh, oh.
0: <risos> E por isso você perdeu essa introdução, que você sempre faz essa introdução baseada na dela, Alexandre.
1: Não, justamente, por isso que eu tô. a minha introdução é ficar feliz que ela não está, porque, porque aí já é alguma coisa que eu posso ter, entendeu?
0: Ai, meu Deus. Hoje estamos também com a Mandolas. Pode falar, Mandolas. E eu, aqui é a Amanda. Desculpe a minha
2: voz rouca,
0: né? Eu estou assim faz o quê?
2: Duas semanas já? Mas tudo certo. Eu já apareci aqui, gente. Se vocês não sabem, se vocês não ouviram todos os, todos os episódios do podcast, tá? Eu já apareci aqui.
0: Sim, a última vez que a Amanda. A última e única vez, Foi? que acho que a Mandola participou do episódio de Evangelho.
1: Muito boa participação, aliás. Muito feliz. E a Mandola, você tá rouca tá por causa de LOL?
2: Não, eu sou normal, tá bom? <risos> nunca, <risos> nunca, nunca joguei LOL na minha vida.
0: <risos> sei. Não sei. Não sei o que é LOL, não sei o que é Pay. Não sei, não sei o que é Mundial. Não sei de nada. Bom, é, é, explicando a ausência da Mari aqui, gente, é, a Mari está trabalhando, coitada proletariada, né, inclusive hoje é dia de eleição, para combinar bastante com essa falta dela, coitada, trabalhando no domingo, e aí ela não pôde comparecer, mas vocês têm a gente aqui, vamos tentar entregar tudo, tentar entregar a organização, e é isso aí. Olha, você acha que a gente vai fazer o joguinho do quadro sem nome com a Mandolas?
1: Pô, se consegue fazer
0: ah, eu acho que sim, vou confiar no meu improviso.
1: Eu fico aqui no suporte, eu fico aqui no back-to-back.
0: Back. A mandosa tá perdida. É o seguinte, o jogo é o seguinte, a gente, toda vez que tem convidado, a gente mudou o jogo agora. E aí, como que você fez o outro jogo? Você vai ter que fazer isso também. Está pronta, onde eu vou explicar.
1: Obrigada a participar. É isso aí. <risos>
0: É assim o jogo, a gente vai perguntar é, uma situação que você vai ter que escolher um personagem fictício para realizar essa situação com você, entendeu?
2: Ai meu Deus, muita pressão isso.
0: <risos> Verdade ou consequência, vamos dar uma brincadeira. <risos> é o seguinte, Amanda, qual personagem você escolheria pra fazer parte do seu time do LOL? Nossa, de tipo, qualquer anime? De qualquer anime. Nossa, não consigo pensar em ninguém agora. De hoje tem vários, bem bons, assim, né? Cara, não sei você, mas eu escolhi o Kakyoin. Que ele parece manjar dos, dos games. Eu vou escolher o
2: Jotaro, porque eu ia adorar ver ele ficar xingando a mãe dos outros no jogo. Então.
0: <risos> ele ia ser banido, né? Yeah. Ele, ia, ele ia tiltar
2: todo mundo do jogo.
0: <risos> muito bom, muito bom. Você, você tá aqui pelo caos, né, Ludo? Lógico.
1: <risos> e Mandora, qual personagem Você levaria Para uma final do Mundial de longo?
2: Nossa
1: Para estar tá assistindo lá contigo
2: Tem que ser algum agradável, né É, tem que ser alguém também que torça pro mesmo time que eu Tudo bem que meu time não tá no Mundial Mas deixa eu pensar <risos> Acho que eu levaria o Luffy Porque o Luffy ele é muito de boa Eu acho que ele ia ficar, ele nem, na verdade ele Nem ia saber o que tava acontecendo, né Ele ia torcer para qualquer time
0: ali, o time que tá ganhando ele ia torcer ele ia acabar com todos os lanchinhos da... <risos> que vendem lá. <risos> Talvez ele quebrasse alguns computadores sem querer. Foi espaço. Foi espaço, foi fácil.
1: É... Amandolas, qual personagem você dividiria o seu lanche no recreio? Quando você fosse mais nova. Porque, graças a Deus, já passamos da fase do recreio na vida. Amém.
2: <risos> Não pode ser o Luffy, porque o Luffy ia comer o lanche inteiro.
0: É. Não pode ser o de outra porque ele odeia mulheres
2: Não pode ser o César Porque ele tá morto
0: <risos> Sobram poucas opções, né o problema, o problema é que Os personagens favoritos da Amanda são todos tipo Psicopatas mortos. É, <risos> Ou mortos é,
2: é justo, né
0: Deixa eu pensar Eu acho que eu
2: dividiria com o, o Shinji, porque eu acho que ninguém ia querer Dividir o lanche com ele, e ele ia ficar sozinho Nossa
0: Cara, eu amo esse jogo, porque, uma curiosidade, muita gente escolhe o Xinge nesse jogo pra várias coisas. Acho que é porque ele parece muito com a gente, então as pessoas se sentem confortáveis em fazer as coisas com ele.
1: É, outra pergunta. Que personagem você chamaria pra ficar bad vibes contigo depois do Lula não ter ganho no primeiro turno? <risos>
2: Meu Deus. Tem que pensar num personagem que não seja Bolsonaro, né? É. <risos> Difícil. Ah, eu acho que. Eu chamaria a Botan de Yu Yu Hakusho. Porque ela é super alegrinha ela ia ficar fazendo piada. Então ela ia tentar animar, assim. Vou de Botan.
0: Eu acho que eu escolheria o L porque ele é o L nele. Né? Entendeu a referência? Ele foi contra. <risos> Hoje eu vi no Twitter assim, o Light Bolsami, porque ele foi contra o L todo nele. Ai, gente, eu acho que essas coisas tudo bem, vou continuar. <risos> É, última pergunta Wondolas. Já que estamos Hoje a gente vai comentar sobre Eventual e última parte A minha pergunta é Se você tivesse uma pequena equipe de gangsters, Quem seria? Qual deles que seria o personagem anime? Qual deles você chamaria para fazer parte da sua equipe?
2: Hum,
0: adorei essa pergunta Aí, <risos>
2: Eu acho que eu chamaria hum, O Zoro Só porque eu,
0: o Zoro sola Apenas Muito bom, ótima resposta né, a Lele concorda, com certeza
1: Exatamente, eu tenho uma pergunta
0: Ai meu Deus, agora é a última Você <risos> é uma pessoa muito interessante, Amanda É por isso
1: é, Qual personagem você pediria Pra ir jogar no jogo do bicho pra você?
0: Nossa, que pergunta né? Tem que ser um que prevê de futuro, né, eu acho Não, ah, tipo, yeah.
1: Toma ah. dezão, parceiro Vai lá jogar no bicho pra mim O que teu coração falar Vale que a pessoa tem que ter que ir pra achar onde é a banca do bicho.
2: <risos> hum, eu ia falar a Robin, mas eu tenho certeza que ela não toparia jogar no jogo do bicho. Mas eu vou de Robin. Independente do que ela toparia ou não.
1: Como, como é a Mandola te pedindo, eu acho que ela faria de bobo. Eu faria.
0: <risos> Sim. Bom, Serramo, você quer mais alguma pergunta? Leonsa, vou tá te conhecer a <risos>
1: a gente fala do jogo do bicho, a gente não pode ir pra mais nenhum caminho.
0: <risos> <risos> Bom, depois desse incrível jogo que a gente conheceu grandemente de Armandola, descobrimos que várias personagens que ela gosta são vilões. <risos> e foi nesse pique que a gente chamou ela para esse episódio, porque ela é uma das poucas pessoas desse mundo que gosta do Diávalo como vilão final de Jojo -Jo Part 5. E a gente vai comentar hoje a última parte de Vento Áureo que ia
1: começar perguntando Por que a Mandolas? Por que você gosta
2: dele? Ah, eu acho que ele propõe uma coisa diferente. Tipo, apesar de eu gostar muito do Dio, né Não é à toa que o meu arroba é Geofobic e apesar de acharem que O Fobic é tipo, ai, ah, eu não gosto do Dio Eu realmente gosto muito dele, acho ele um vilão muito bom Mas eu gosto do Diávolo dele ser também, tipo Cara, ele abandonou a filha
0: <risos> Isso é muito comum né, nesse anime,
2: inclusive <risos> Ele simplesmente escolheu abandonar a filha. Eu gosto muito do design dele. É, tanto dele quanto a personalidade dele. Tipo, a outra personalidade, né? O Dópio. Eu gosto muito, muito, muito. Então, pra mim... Ele, ele é muito egocêntrico, sabe? Ele fica tipo... Ah, eu sou o melhor, entendeu? Ninguém vai ser melhor que eu. E eu sou o... E sou o imperador, o né? É, eu gosto muito dele, então...
1: O que você achou da aparição? Você já esperava que ia ter aquela bipolaridade... Você, tipo assim, que o dópio era o diabo? Você, tipo assim, já. Como é que foi seu react?
2: Eu acho que eu não tive spoiler disso, eu honestamente não lembro. Mas. Eu acho que eu não esperava. Assim, eu não tava entendendo, eu achava que o dópio, na verdade, era meio que. Eu não, não achei que ele era uma outra personalidade. Eu achei que ele era meio que um. Que o diabo era um mandante, e aí o dópio tava só obedecendo.
0: Quando eu assisti, pelo menos, eu não tava entendendo que o dópio tava fazendo barulho de telefone.
2: <risos> eu gosto muito disso que o, que o, o Araki fez, de ter uma, uma dupla personalidade, porque o, o Diabo mesmo Ele é uma pessoa bem na dele, né? Ele é meio antissocial, ele não quer aparecer e tal. E aí ele usa o dópio. E aí ele meio que manipula o dópio. E isso pra mim foi,
0: foi incrível a hora que apareceu. Eu fiquei, meu Deus, não é o Dópio, mas é o Dópio. Eu tenho, eu fiquei um pouco em dúvida. Não sei se vão saber me responder isso, que é. Eu não entendi a, a linha do tempo. Quando que o, o diabo teve um caso com a mulher? Ele matou a mulher? Era a mulher da prisão? Ou a mulher da prisão era a mãe dele? Não lembro.
1: Vamos, eu acho que vou deixar essa pra tu. Foi então, um Ale. Complexo.
0: Eu acho que você tem muito mais poder de fala aqui pra eu poder responder. <risos> tá, eu vou lembrar de algumas coisas que eu acho que vocês não estão lembrando. É porque, tipo assim, mostra um flashback de uma mulher que teve um filho no, na prisão. E ela fala que o, o, o pai da criança estava morto e a última vez que ela encontrou com ele foi há dois anos. E aí não faz sentido nenhum, porque a gravidez dela durou um dia e se manifestou dois anos depois, né? Beleza. E aí é, nasce a criança, que é descrita como os olhos arregalados e cabelo rosa. E aí ela é adotada por um padre. E aí, durante a adolescência, ela é, mata uma mulher, eu acho. E eu acho que é essa mulher que ele mata era a mãe da Trisha, entendeu? Não. Ah, é uma, o padre acha uma mulher debaixo do... Ele ia, o padre ia fazer uma garagem dentro de casa. Ele tinha adotado o, o, o Dópio, né? E aí ele ia fazer uma garagem de casa. Ele descobre que tinha uma mulher em, é, enterrada. Ou, tipo, enterrada viva, né? Debaixo do concreto dentro de casa. Aí, depois, eu, se eu não me engano, o, o Dópio mata o padre e todo mundo, né? E eu fiquei em dúvida... Em que momento a Trisha nasceu? Se foi mostrado isso, entendeu? E eu acho que essa mulher que tava enterrada foi, é a mãe da Trisha.
1: Não é forte que foi isso mesmo.
0: Ou não, né? Também Porque a Trisha fala que ela tem memórias
2: da mãe. Não é possível isso. É, porque... eu, eu... eu ia falar isso, de, de a Trisha lembrar da mãe dela. Então, não, não sei se isso faz muito sentido. Vai ver que é mais um dos furos de, de Jojo.
0: Ou haver ver uma mulher aleatória. <risos> <risos> porque eu realmente, tipo, eu fiquei... Eu só falei, gente, mas o que essa é, mulher tem a ver, entendeu? O que é muito curioso, inclusive, porque a mulher fala que... Quando ela conhece o Dópio, ela fala que ela não gosta de insetos. E aí, tipo, mostra depois que o Doppio tem cuidado com insetos. Então eles são, tipo, oposto. E eu fiquei esperando isso ter alguma relevância também. É. <risos> Gente, fica aqui pros ouvintes explicarem pra gente essa grande caso de família, que é esse arco, porque é tanta gente órfã adotada e pais horríveis, etc., a gente ficou perdido nessa linha do tempo. Cara, mas
1: eu fiquei muito perdido. Eu tive que assistir duas vezes. Uma da primeira vez que eu assisti, a outra pro podcast. Fiquei perdido, pô. Nessas ah. paradas aí, pô. Inclusive, as duas vezes eu fiquei muito surpreso com a aparição do Ponaref também. Eu fiquei, tipo, caralho, mano.
0: Eu acho que foi um fanservice service na né, aparecer, pelo que eu entendi, assim. Mas, enfim, vamos, vamos tentar seguir a, a, o cronograma, a linha, linha temporal dessa parte. Aí a gente descobre, né, que o diabo quer matar a filha, porque ela carrega o DNA dele, e as pessoas podem descobrir o ponto do DNA que ele é. E aí, eu achei muito legal toda essa parte, achei muito legal essa, esse estabelecimento de conexão entre o, o Butxarate e a, e a Trisha e ele, desiste, ele é decidindo trair a organização e a única coisa que eu achei dessa parte, né, que é mais um gancho para uma coisa que vai ser explicada depois é que depois da luta deles o Butchara é nada mais é do que um, um corpo andante e eu achei isso muito sem sentido foi tipo que eu, eu não entendi para que o Araki fez isso ele, ele ficou naquela, ah, ele morreu, hein,
1: mas tá vivo, morreu, mas passa bem
0: Amanda, hoje você achou isso aceitável? Porque, assim, achei beleza, padrão de hoje de qualidade. Só que eu não vi sentido, não vi pra que que isso aconteceu, entendeu? Eu acho que
2: meio que foi isso que o, que o Ale falou, no, e mais o um sentido de deixar o, o leitor ou, né, o, a pessoa que tá assistindo confusa. Tipo, aí ah, ele morreu, tanto que eu não entendi o que tinha acontecido. Eu fiquei, meu Deus, mas ele morreu? Ele não morreu? O que que tá acontecendo? Inclusive gatilho pra falar do Bruno morto, tá bom? Porque...
0: Gatilho? Quê?
2: Gatilho falando do Bruno morto, porque ele, pra mim, <risos> entendeu? Tá bom. É o seu Joe Bro
0: favorito? Não, meu Joe Bro favorito é o César, que também tá morto. <risos> Gente, graças a Deus, meu Joe Bro favorito está é vivo, que é o Mista. Mas o meu segundo não está, que é o Kakoi.
1: Mas, mas falar, o... a morte do menino, porra, fez ele crescer muito no meu conceito. Foi né? A melhor morte que teve em Judy. De quem? A do... Bro Joe, lá. É.
0: Sim, realmente, o Narantia, assim, a morte dele foi muito triste. Porque ele tava, tipo, já pensando na pizza que ele ia comer, tá ligado? <risos> Mas eu achei, assim, no, no geral, eu achei muito louca a última parte. Então eu não consegui sentir as coisas muito, com muito peso. Inclusive aquela parte da pedra. Que eles explicam o, o cara lá que é cheio da pedra e a pedra é tipo uma profecia. É, eu fiquei tipo, pra que tá explicando isso, tá ligado? E aí eu acho, né, que na minha percepção, depois de pensar muito, por cinco minutos, eu acho que a pedra foi mais num, numa tentativa assim do Araki. Não um jeito do Araki de explicar o que ele enxerga como destino, sabe? Aquelas coisas de predestinação. E aí mostra, tipo, a pedra, ela, é ela pode ser mudada, mas o resultado final seria o mesmo, sabe? Aí eu achei que isso talvez tivesse alguma relação com o fato do Uchiarashi ser um cadáver durante boa parte do anime.
1: Não, realmente, você tem um ponto. Um ponto muito bom, mas eu achei, cara, achei que muita coisa ficou mal explicada nessa parte. Eu achei que ela correu muito, tá ligado?
0: Sim, eu, cara, sinceramente, a parte... A última parte, assim, que eu realmente gostei porque no final de hoje eu achei bem Qualquer coisa Mas a parte que eu gostei foi a luta do Doppio Com o Risoto. E aí, depois disso, pra mim, decaiu muito, sabe Acho que foi a última parte que eu falei Nossa, muito maneiro Depois disso eu só fiquei, tipo, muito perdida E querendo acabar logo Ai, gente, eu sou o contrário Eu gostei de absolutamente
2: tudo, tudo, tudo Então, pra mim, todas as lutas foram boas Inclusive, a primeira parte que eu menos gosto É a terceira, porque eu achei que ela se enrolou muito então, pra mim, a parte 5, apesar dela ter, ser longa, eu senti que ela foi um pouco mais corrida. E tudo bem, o, o final pra mim foi muito confuso. Mas eu achei que foi muito bom.
0: É, eu acho que, tipo assim, entre... Que eu acho que essa é a parte mais longa depois da parte 3, né? Pelo menos adaptada até agora. É, eu acho que a diferença foi isso mesmo. A tipo, apesar de ser longa, tem um sentido de por que tá sendo longa, sabe? tipo, os os personagens todos os personagens aceitando o Giorno, assim, vendo a liderança dele, todos os personagens estando seu destaque e etc mas foi chegando no final e tipo, por exemplo, esse negócio da pedra até agora eu não sei, por que teve esse negócio da pedra, entendeu? Tipo, a gente já tinha entendido o que era o destino não precisava colocar a questão da pedra, foi muito estranho mas assim, em relação ao final mesmo aos, aos vilões finais eu gostei do, do Risotto, e eu acho que por isso eu acabei gostando do Dope também. Porque a luta dele foi muito boa, então eu acabei gostando dos dois personagens. Inclusive, eu sei que é a mesma pessoa, mas eu gosto mais do Dope do que do Diabo. É, eu acho que, tipo, a questão do. O stand dele é muito maneiro de transformar. É muito apelão o stand do Risotto. Porque, tipo, assim, um cara transforma ferro do sangue em, em metais. E aí você corta por dentro, além de você perder. de você ficar anêmico. E, no final, ele, você não consegue ver ele. Então, eu achei, tipo, assim, um dos tendes mais apelões, assim. É, a ideia é simples, mas um dos mais apelões. E, além disso, toda a luta do Dop, O Dop tipo, super confuso o que fazer. Porque o DOP, na verdade, ele é uma versão mais nova do diabo né? Uma versão mais inocente, mais burra, talvez. Menos experiência. E aí é, eu acho que, tipo, ali é, mostra muito esse conflito dentro da luta e eu achei muito legal ver isso.
1: Maneira essa luta, porém, tipo assim, eu não tava entendendo muito porque tava me dando nervoso que parecia que o cara não queria ganhar, porque o cara queria ficar lá enrolando, curtindo o bagulho, tá ligado? E o dop desesperado e, tipo, tava ficando puto, o cara... <risos> várias oportunidades pra finalizar a situação e ficou lá...
0: Ah, que nem Gil versus Jotaro, né? Quantas oportunidades de Jotaro, eu teve de finalizar o Jotaro. <risos> é, isso aí é, é totalmente a... Uh, é a essência de Jojo, né? Tem umas coisas que você só aproveita o a, a negócio. Mas é porque, tipo... Eu achei legal, porque nessa parte a gente não entende muito bem o que, que é, né? O Diabo e o, o Dópio. Então foi muito legal ver esse conflito junto com a luta. A Amandola, você gostou dessa luta?
2: Eu gosto dessa luta... Bastante, porque tem o dópio, né? E eu gosto muito do dópio. Como você. Eu acho até. Apesar de eu gostar do diabo, talvez eu goste mais do dópio. É que assim, eu não consigo muito ver eles como pessoas diferentes. Apesar deles de realmente serem meio diferentes, né? Completamente o oposto do outro. Mas eu achei muito boa. Hein? eu gosto de todas as lutas da parte 5 de Jojo. Então, eu sou suspeita pra falar.
0: Mas uma coisa interessante, assim. Que agora você fala do dópio do diabo. Eu achei muito legal essa coisa da... dele. De, de personalidade, inclusive eu criei uma teoria, porque, não sei se vocês perceberam, durante a, quando, depois que o diabo descobre que o, o Paul Naref tá, tá vivo ele começa a falar que ele vai matar o, o antigo eu dele, né aí eu fiquei pensando, tipo, como o Dópio ele é uma versão mais inocente do diabo, é uma versão mais nova e o diabo é mais experiente eu fico imaginando que, tipo assim, talvez ele criasse, se ele ficasse vivo, que talvez ele criasse uma terceira personalidade, sabe que é mais, mais esperta do que o diabo, digamos assim. Que seria aquele mata o Paul Naref. Porque ele considera que ele não ter matado o Paul Naref foi um grande erro na vida dele. E um erro que ele não pode cometer. Então ele tem que enterrar o eu, o eu dele daquela época. Então, por mim, ele criaria uma terceira personalidade. Entendeu? Eu fiquei interpretando dessa forma. Caralho, Gabi! <risos> Cara, eu, eu gosto muito dessa coisa de personalidade. Porque isso realmente existe. Não, não sei se já pararam pra olhar dos casos de pessoas que realmente têm alter-egos e é real isso de a pessoa mudar a fisionomia quando ela muda o alter-ego, isso realmente acontece claro que não fica totalmente diferente, igual o diabo e o Dobio. Dobio, né não fica totalmente diferente mas realmente parece que a fisionomia muda e às vezes até a questão de tipo assim é... tem uns casos da pessoa levantar peso a mais do que o eu normal dela levanta, sabe? o alter, alter consegue fazer coisas tipo, que a pessoa, o eu normal dela não consegue e eu acho muito interessante tudo isso, então eu fiquei muito vidrada nesse conceito. Siga o aí no flashback para ouvir mais sobre psicologia e teorias psicanalíticas. É, exatamente. <risos> que eu tirei do meu cu, porque eu nem faço psicologia, eu faço engenharia mecânica. <risos> Mas eu tenho fascínio por coisas da, da mente. Armadilhos da mente. Eu
1: queria falar que a gente passou uma parte que eu tava esperando desde o começo, desde, a... desde o primeiro episódio de... da parte 5 que é aquele stand lá que morre... Que... Do tubarão? Não, o do avião.
0: Ah, do, a carne? Aquela é... carne lá? Nossa, velho. O, o, o bom... Não tem, não tem stand que eles não... Porque sempre tem alguns stand que eles não conseguem derrotar. Eu acho que não só stand inimigo, né? Eu, eu acho que isso não acontece desde a parte 3, pelo que eu me lembro, assim, sabe? de tipo, a gente não consegue derrotar, a gente vai só dar um jeito dele ser isolado, sabe? Achei muito legal o Araque trazer de volta isso.
1: Cara, eu jurava, eu até conversei isso no Twitter já com o Alex. Eu jurava que, tipo, ele vai... Tipo assim, porque no final do episódio fala que ele vai meio pro uma parte do oceano, etc e tal. E na minha cabeça eu tinha visto que tinha um Jojo numa parte aí mais pra frente que ele tinha roupa de marinheiro. Então eu pensei, obviamente, vai, o stand vai reaparecer e vai dar uma merda aí.
0: <risos> Genial, Ali Genial Acho que você tá tendo mais aproveitamento Caraca, ele nunca reaproveita nada Absolutamente nada que ele faz
1: Sim, fica triste
0: Vide o bebê invisível da outra parte Que ele já confirmou já Que ele não vai trazer de volta Que o bebê só serviu para estabelecer uma conexão Entre o Joseph e o Joseph mesmo. Então mais uma vez ele só largou é, esse troço tá... Esse, que ele virou um monstro no Lago Ness, né? Esse stand. Sim. Assim como o Cars virou uma pedra no espaço sideral.
1: E fé pra isso.
0: Exatamente. Mas eu gostei que a Trisha teve o um momento dela de brilhar, né? Foi quando ela despertou o stand dela. E me deu um pouco de raiva que o stand dela tem que fazer, falar tudo o que ela tem que fazer. E o stand dela faz tudo por ela. Me deu um pouco de raiva isso.
1: Parece o do baixinho da parte 4. Esqueci o nome por um segundo.
0: O Shigeti? Sim. Ah, mas o Harvard não, faz, não, sabe, não falava o que era pra fazer, né?
1: Não, mas ele cantava, cantava a situação pra ele. Ele pois explicava, ó, é. oh, então agora eu faço isso aqui, tá ligado?
0: Eu vi um meme esses dias que era, tipo, estende se comunicando com a com seu usuário. Aí é tipo a, o stand da Trisha, a Spice Girls fazendo uma super conversa com ela e o Star Platinum falando hora pro de outro e ele tipo, o que, que isso quer dizer, porra?
1: <risos>
0: Muito bom. Vou perguntar pra Mondolas porque ela tem gosto exótico. O que, que você achou do, do stand da Trisha?
2: Venho aqui de boca cheia pra criticar o Araki que não sabe escrever uma mulher até a parte 6. Então, eu não tenho muito o que falar, eu acho, apesar de eu gostar dela ter desperto o. o gente, não lembro o nome do. do eu. Isso, eu ia falar que era uma das músicas, tipo, dos anos. Ah, enfim, sempre é uma música, né? Esse Araqui é muito. Uhum. É, eu, mas eu acho assim, tipo, ele é muito X, sabe? Assim, ela teve o, o mini destaque dela, mas ela foi meio mal aproveitada.
0: Não, total, e ela nem chegou a, a lutar com um usuário de verdade, não. ela literalmente só lutou contra o Stand, e eu realmente me incomodei muito com o Stand falando tudo que ela tinha que fazer, tipo, minha filha, pelo amor de Deus. <risos> e, mas isso que a, a Madalas falou de o Araki não saber escrever mulher até a parte 6, eu tava, muita gente no fundo, eu não sei se é de verdade, as pessoas falam que é porque o Araki tinha muito, muito pé atrás em colocar uma mulher dentro de um bando de, de homens, né? Que nem aconteceu na parte 3, que ele queria introduzir a Anne, mas ela não tinha nenhuma química com o resto do time. E aí ele colocou a triste, ele deu... Ele, na verdade, pelo que eu vi, a triste ia ser só um, um peão, né, na história. Pôs. Só que aí ele resolveu dar um pouco de destaque pra ela, o que eu achei bom. Só que aí ele fica nessa coisa de, tipo... Ai, não pode ter tanta violência, assim, porque tem uma mulher ali, entendeu? Então eu acho que, inclusive, por isso, né, já adiantando um pouco a parte 6... As pessoas falam que tem muita mulher na parte 6 porque aí ele pode escrever tranquilamente as mulheres se, se batendo e etc, sabe? Porque não é um bando de homens sendo super bruto com mulheres. O que não é uma justificativa, mas eu tô aqui deixando essa, essa curiosidade pra vocês. Mas enfim, mas eu, mas eu gostei. Assim, inclusive, o stand da Trisha, que eu gostei, inclusive, deveria ter usado mais, é, eu achei que foi muito parecido com o stand do o Oasis, né? que é aquele que transforma a Terra em, em, tipo, um negócio mais mole, sabe? Parece uma areia movediça que lutou contra o Tiarate.
1: Pode crer, pode crer. Parece, realmente.
0: Cara, parece muito. Achei, tipo, uma, uma, um pouco de falta de criatividade do da... Tiarate. Brincadeira. Ah, mas é, não deixa de ser. Porque, tipo, assim, na real, a diferença é que o da atriz, ela só fica mais mole. E lá, parece que é realmente, tipo, uma areia movediça, tá ligado? Só que é muito parecido, sabe? Eu fiquei, tipo, porra, inventa que coisa. <risos> Mas eu gostei, assim, dos dois, no geral. Inclusive, eu acho muito louco essa coisa do Arar, que Eu acho que ele tem uma criatividade muito boa nesse sentido. Para a minha criatividade, quando eu era criança, eu pensava em coisas absurdas. Que é imaginar que, sei lá, a terra pode ficar e você pode entrar nela, você pode nadar no concreto, tá ligado? E aí, a partir disso, ele criava coisas muito Tipo O próprio Sticky Fingers, é, a partir desse desse conceito, assim, uma coisa bem viajada.
1: Sim, mas eu acho o Chique Fingers mais palpável do que esse.
0: Não, total. Só que, tipo, às vezes eu fico em dúvida, porque, na verdade, o Chique Fingers, ele abre um zip e tem uma, um espaço ali, né? Um espaço, um, tipo, um espaço alternativo ali dentro, que ele cai e passa para outro lugar. E esse conceito é um pouco abstrato, mas beleza, a gente aceita. Enquanto que o do Oasis é realmente só líquido, entendeu? Não tem um teletransporte, digamos assim.
1: Sim. Oh, tá muito profunda hoje.
0: Não tem a Mari pra fazer questionamento, a gente tá zoando, né? <risos> é, mas já que a gente tá falando sobre esses estentes parecidos, acho que a gente pode usar como gancho falar sobre a luta do Butiarati com, com o, o seco. E também comentar, não só o seco, mas também o, o chocolate. A gente fala chocolate, que para mim era chocolate. Não sei se é esse mesmo nome, não. É, o que vocês acharam desses dois, assim? Que eu achei a, a personalidade deles, que tipo... Pelo menos o chocolate, ele tipo, super cruel. Bem mais do que Diablo, inclusive. E eu achei bem interessante, assim. Bem Araque. Eu acho que foi uma das, das escritas mais violentas que o Araque já fez. Esses dois. O que, que vocês acham?
1: Eu achei essa luta muito da hora. Sim, bem criativa, tá ligado? O tipo. Eu acho muito foda que ele consegue usar muito bem o stand dele, que não é nada ofensivo de forma ofensiva.
0: Sim, real. Mas o. O outro cara, né? Eu acho o stand dele muito ruim em Green Day. Inclusive, tem várias horas que eles abaixam e não acontece nada. Me deu nervoso isso, porque. Fiquei confusa. Mas eu achei legal a luta dele contra o Giorno. Assim, a forma que o, o Giorno venceu e. Inclusive, a finalização dele foi uma das mais, mais longas, assim. Como, como eu até vi esses dias, tem, tipo, sete páginas no mangá. Só dele batendo, muda, 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 mudando nesse <risos> cara. Eu achei muito justo, porque, tipo, na real, ficou bem claro que ele é, ele é absurdamente psicopata. E até um pós-twist a gente descobriu que o Seco é começou a ser mais psicopata que ele. Porque ele não sente absolutamente nada pelo parceiro dele. Então, eu achei muito legal essa dupla, pra falar a verdade. Foi uma violência que me agradou, assim. <risos> e achei que, tipo, a finalização da luta foi muito boa.
1: E voltamos pra, pra, com a Gabi com sua, seu fanatismo por fã e por vilões horrorosos.
0: Cara, eu me sinto mal que eles são, tipo, um dos piores vilões já inventados. <risos> de tipo, de crueldade, requinte de crueldade mas sei lá, pra mim foi muito interessante mesmo, sabe
2: cara, eu gosto do Griffith, de Berserk e eu não gosto desses dois assim
1: <risos> mas
0: o Griffith tem mais de profundidade, né eu vou te dar essa, essa moral aí <risos>
1: Ele tem um tempero, né?
0: É, exatamente. Mas esses dois, eles, tipo, são cruéis por simplesmente serem, tá ligado? Mas eu achei legal o Joro, é... finalizando aí, ele, falando assim: põe isso -se no seu lugar, você não tem nenhuma chance de ser de, de, de eu não matar você, sabe? Ele ficou muito, muito puto. Eu acho que ele ficou realmente puto por ele saber que aquele cara é tipo, o pior de todos, é pior do qualquer pessoa que ele poderia encontrar na máfia. E é até engraçado como você lembra aquele filho do Dio, né?
1: <risos> Nossa, sim. Pô, uma parada que eu gostei muito dessa parte foi que, tipo, o Araque ele faz stands que eles combinam muito bem, né? Tipo, tem aquele do, deixa eu dizer, aquela, aquele ca, aqueles cara aqueles caras que vão atrás deles no começo. Aí tem esses dois aí também que eles combam bem pra caralho. Então, pô, eu, eu acho muito da hora, tá ligado? Que ele consegue que ele colocar duas habilidades totalmente aleatórias funcionando muito bem, pô.
0: Sim, cara, total, tipo assim, a, a parte que ele transforma a bala em galho, e aí depois o cara revida se ele for botando o wolf no galho também. Tipo, uma solução que totalmente haraca das ideias mesmo. Isso é uma coisa que eu gosto muito do Haraki, porque tipo, normalmente, por exemplo, é, Naruto, eu tenho a impressão de que o Kishimoto já inventa os poderes e os personagens, já imaginando com quem, quem eles vão enfrentar, né? E o Araki não. O Araki só inventa e os poderes de todo mundo, depois ele pensa no que ele pode escrever em cima disso. Inclusive, é um dos motivos do Fugo ter saído, porque ele era muito absurdo, muito difícil de escrever o poder dele e ele foi e isolou o cara.
1: Sim, é Fica lá. tu vai ter lá, lá cheia aí, pô.
0: Aham. Uhum. Ai, mas saudade de Fugo, inclusive. Fiquei... Que pena que ele saiu, né? na relação dele com o era tão legal. Ah, não.
1: Deixa o cara lá, puxar tão
0: nunca
2: gostei <risos> dele também, nunca gostei nunca fui com a cara é, por que Maldor? não sei, acho ele meio, tipo, não agregou muita coisa, sabe, então pra mim quando ele foi embora falei, vai mesmo, tonto
0: é, o papel dele era conseguir ser mais sem graça que o Dior brincadeira, gente eu vou dar eu hate no Joe. mas é real, ele é ele não agrega muito não, mas também não teve muita oportunidade de, de aparecer, então acho um pouco injusto, talvez, falar dele e, e a morte do Abate? Cara, eu achei muito cruel <risos> Achei terrível, assim Tipo, achei muito inesperada era, era o seu favorito, né, Ali?
1: Sim, pô, ele ficou favorito Por causa dessa morte, eu achei muito Da hora, tipo assim, bem, não Da hora ele morreu, pô, mas tipo <risos> assim Porra, achei muito bem escrito, tá ligado?
2: Abaqueu pra sempre, nossos corações Eu gostava muito dele, eu acho que ele era o meu Terceiro do grupinho ali Favorito, sem contar o Diorno, né Que o Diorno era o meu favorito ali, ele era o terceiro Então eu fiquei, eu não esperava a morte dele
1: também, né? Eu fiquei muito surpreso.
0: Ah, eu, assim, eu achei engraçado, porque tudo que ele fez foi tentar ajudar as crianças, sabe? Tirar a bolinha da árvore. Ele é... Então, tipo, quando a, a, a sua vizinha, quando deixa cair a árvore no, no quintal da sua vizinha, ela não manda a bola de volta, sabe que ela tem seus motivos, ela poderia acabar com o abate.
1: como mas você acabou de falar, não deixa, quando você deixa cair a árvore no quintal da sua vizinha,
0: a bola, falei árvore, perdão, a bola.
1: falou árvore.
0: Se no caso o Joe o não transformou a bola em árvore, entendeu? Aí é, caiu no quintal. Se o seu filho for o. Se a criança for o de ouro, né? Então a minha colocação tá certa. Olha eu tô toda disfarçar meus erros. Aliás, é, por falar em. em... Gente, isso tá ficando uma confusão, mas é porque eu fico lembrando das informações eu tenho necessidade de falar. Então, se vocês quiserem. Comentar por cima, podem me interromper. Mas eu tava vendo também que uma curiosidade. Acho que vocês devem saber isso: que o diabo enfrentar o, o Dior não é uma referência a Deus enfrentando o diabo, sabe? Porque ele é, ele é descendente de Dio, Deus, enfrentando o diabo, que é diabo.
1: Foda. E muito da hora que, tipo, quando no finalzinho, na conclusão, meio que ele aparece nas nuvens, né? Muito da hora.
0: Sim, exatamente. Tipo, tem, tem essas sutilezas, sabe? Outra sutileza, assim, que não sei se foi planejado do Araki, mas eu achei bem interessante é o Abakio... O Abacchio, não. O Bucharati, ele trocar de corpo com, com o diabo. Porque tem uma hora que ele salva. Logo depois que o diabo fala que a triste é uma merda, que oh, é um erro ele ter tido ela como filha, o Bucharati, no corpo do diabo, salva ela, sabe? Tipo, ela sendo salva pelo pai, teoricamente, alguma vez, entendeu? Sim. Então, tipo, eu não sei se isso foi proposital, mas são essas pequenas coisas, assim, do, do Araque que me fazem admirar muito com peças coisas que ele bota. Por isso que eu achei que o, o fato do Diablo gostar, de, o Dopp gostar de insetos ia ser relevante.
1: Pô, aliás, o que vocês acharam do Se Eu Fosse Você versão de hoje?
0: Adorei! Gente, eu não lembro disso. Tudo Você também. não lembra? A Trisha trocou de corpo com mista o Dior não trocou de corpo com o Narantia. Ah tá, lembrei
2: a hora que você falou da, da triste, eu lembrei eu achei ótimo, eu adoro coisa que troca de corpo assim.
0: Sim, tiveram que fazer aquela piada de sempre, né, quando o cara troca de lugar com a mulher tem que ficar apalpando, ele ficou tirando a, a calcinha do tal coçando. Eu acho que, inclusive o Araki tem essa coisa do mista com as mulheres, porque o mista, ele entrou pra gangue depois de tentar defender a mulher que tava sendo é, Violentada dentro de um carro. Depois o Buti coloca o mista pra investigar o caso da pedra da menina que tinha um namorado. E esse da Trisha também, que ele troca de lugar com mulher. Então, tipo assim, é o Arati tentando fazer o mista ser o grande feminista. Ele tem muita empatia pelas mulheres. Ele tem tanta empatia que ele trocou de lugar com a Trisha.
1: Ele mandou... É, se uma pessoa pedisse lance pra ele no iFood em nome do feminismo, ele mandava.
0: Sim, pagar boletos, né? Aquele grupo de Facebook. Pago olhantes pra uma mulher. E é por isso que ele é o maior do mundo, né? Exatamente. Por isso que ele é meu, o meu Joe Bro favorito. Você vê, o meu Joe de favorito é um super machista de mulheres e de outra. E o meu Joe para pra compensar é o mista, que é o feminista. equilíbrio Gabi. É equilíbrio, um pouco de droga um pouco de salada. <risos> Enquanto a mão não mão. Manda quanto mais lixo e fogo e logo ela gosta. O dia, o, o diabo é sempre assim. Eu não sei nem como é que ela não gostou do, do, do cara lá. O cara lá que eu fui psicopata. A gente. No caso, eu sou hipócrita mesmo. <risos> muito bom. Mas, assim, tem outros lutos também nessa parte. Na verdade, eu não tenho muito o que comentar, mas eu acho que vale a pena a gente falar dos stands, né? Que é, a, por exemplo, o stand de tubarão e o que faz você falar o contrário. Me deu muita raiva que o Narantia, ele não não pensou... É o Narantia, né? A gente entende que ele é uma criança, ele não tem não pensa direito, mas, tipo, cara, é só você falar o contrário do que você quer falar, tá ligado? Era super fácil de driblar isso, na minha opinião.
1: Pô, eu acho que eu ia ter dificuldades no lugar dele.
0: Você, não, você tem que ser muito sincero, né, Alexandre? Pô, realmente. Você não consegue mentir para si mesmo. É Pessoas de coração puro, igual o Narante, não consegue mentir. Mas eu achei legal, porque, tipo, ele é o, o do contra da Turma da Mônica. Ele virou o do contra da Turma da Mônica, basicamente. Ela me deu um pouco de... De nervoso, porque me lembrou... Aquele episódio de Stardust Crusaders Que eu, ninguém acredita que eu Que tem um stand Foi, tipo, muito narrante nesse episódio Sempre me dá nervoso quando o resto da equipe não acredita Que tem um stand E aí, eu de graça a Deus que o Diorno acreditou nele um Reizinho Agora você fala bem do Diorno, né? Ok <risos> Cara, o pior é que eu não desgosto dele Ele só me incomoda que ele é pagado Mas eu não desgosto dele não Eu acho legal as lutas dele
2: Pô, velho, que
1: eu fico bolado é que, mano, os caras já estão. Tô... É sempre assim, eles estão no meio da jornada. Eles já viram diversas coisas bizarras. Aí chega um cara lá do grupo e fala, ó, oh, pode não parecer, mas tem um stand aqui. E as pessoas duvidam.
0: <risos> é, tem um stand, tem uma, um tubarão enorme dentro da sopa. E eles ficam, não, isso é impossível, porra! Porra, meu. Minha... Cara,
1: já enfrentaram, pô, sei lá, um psicopata que nada no negócio. Ele já, já sobreviveu numa queda de avião causada por um instante de uma pessoa que já morreu. Eles já passaram, tipo já, com um cara que surfa no, no, no maio, os caralho. Vários bagulho bizarro. Aí, pô, tem açúcar ah, do tubarão. Não é possível.
0: Não é possível, exatamente. Isso aqui não é nada, entendeu?
1: É foda.
0: Não, eu acho. Ai, não, não. Também concordo com você, Alexandre. Eu acho isso um pouco um o problema. Mas me deu uma raiva, porque, tipo, o que eu gosto do grupo é que eles são confiam muito uns dos outros. Aí, né? na hora que é pra confiar, eles não confiaram. Me deu uma raiva. Coitado do Naruto. Ninguém confia nas coisas que ele fala. Uh, acho que a gente pode comentar mais sobre o final, né? É. O que a gente achou coerente, o que, que a gente não achou. Eu, eu queria saber se vocês conseguem me explicar o, o que aconteceu ali. Na verdade eu queria fazer uma, uma reclamação, porque vou falar um negócio, vocês ficaram reclamando não lembro se ele reclamou, mas do outro episódio falaram que o Jotaro conseguiu usar, parar o tempo, foi muito forçado mas também essa flecha do nada conseguir fazer o requiem que ninguém sabe o que, que é, não sabe explicar, não sabe o que vai acontecer, inclusive a Teenage Stands pra mim foi a coisa mais assim mais sem sentido, mais sem sentido do que o Star Passion parar o tempo então fica aqui minha reclamação que faltou essa crítica de vocês
1: Amandola, você primeiro, por favor,
0: bate, depois eu bato. Pera, o que que é, Gabi? Fala
2: rapidinho.
0: Não, porque eu, eu acho assim, Amandola, as pessoas reclamam que o Sarpath começou a parar o tempo e foi muito forçado. E, de fato, foi forçado, eu até concordo. Só que ninguém reclama que o, o Dior não conseguiu requiem. Que, inclusive, o conceito de requiem já é um negócio meio abstrato e ele conseguiu, tipo, um requiem perfeito. Ninguém fala que é forçado. Por quê? Eu queria saber essa, essa desigualdade de críticas
2: porque ele é filho do Dio. Ele é simplesmente foda pra ele ser filho do Dio, então não tem o que criticar.
0: Isso é explicado pela fodacidade do Dio, né?
1: Mas uma coisa que eu não entendo, se ele é filho do Dio, por que ele não é vampiro?
0: Ah, a gente já teve essa, um pouco dessa discussão. A gente já se rodou último episódio, né? Como os vampiros se reproduzem? Como os filhos deles nascem? Aparentemente, a única coisa que ele Dio realmente foi o cabelo. Aliás, pra Amanda, que é... Que é fã do Dio. Você sentiu fã, falta dessa coisa do, de ter mais características do Dio no Diorno? O que eu senti
2: falta foi é, não ter tanta. não terem explorado, tipo, a relação deles. Apesar que não tinha, né, relação de pai e filho, isso não ser explorado. Eles meio que só jogaram. Ah, ele é filho do Dio. E daí? E eles simplesmente deixaram isso em aberto, sabe? Não foi algo explorado. eu acho que ia ser muito mais da hora. Ou talvez o fato do Diorno não querer ir atrás do Dio. Enfim, não sei. Mas. O Diorno que você fala que ele ficou apagado, eu sinto que ele é apagado também. Talvez por a gente esperar dele, por ele ser filho do Dio, a gente espera algo muito melhor dele, algo muito grandioso. E no começo, no final, realmente ele vira algo grandioso, né? Inclusive pelo hacking. Mas eu sinto que ele fica apagado o resto inteirinho. Tipo, ele não se sobressai tanto quanto, por exemplo, qualquer um dos outros Joe Bros deles.
0: É, exatamente. Eu acho que. Eu não sei nem se o Dio, o Diorno, ele sabe que ele é filho do Dio. Eu não sei se ele... Eu acho que ele não sabe.
1: Não, também não. Inclusive, ele não se sobressai porque ele não é um dio estar de verdade. Ele é um dio estar do Paraguai.
0: Como assim? Ele tem até tatuagem de a, a estrela ali. Para?
1: Não, mas, pô, ele é filho do Dio, do pô.
0: Com o Jonathan, ele é mais dio que tá todo mundo. De Hã? Ele é filho do Dio com o Jonathan, ele é mais Star qualquer um.
1: Esse tem um ponto.
0: Ele é dois terços Star, enquanto os outros são meio Star. Eu ia falar que ele é 100%
2: Star, porque a única coisa que ele é filho do Dio é por causa da cabeça do Dio. E, tipo, a cabeça do Dio não muda absolutamente nada, porque o DNA dele é 100% Star.
0: Inclusive, eu acho isso até uma cena do Dio. Ele pra sempre vai ser ligado ao Joestar, apesar dele odiar aquela família.
1: É, mas, pô, sobre esse final aí, cara, eu achei que, tipo bem aleatório, bem frustrante, o que, o que tipo assim, que o vilão final praticamente é um stand possuído por uma flecha
0: é velho, coitado do o triste fim do do Silver Chariot, né gente ele virou o um evangelho, né, independente que é o um evangelho, porque acho que ele evoluiu ele não pode mais ser controlado foi o Silver Chariot, e eu só fiz essa comparação porque quem tá aqui com a gente é a Mandó participou do episódio do, de evangelho então eu tinha que fazer a comparação
1: muito para Parabéns, Gabi.
0: Obrigada, Elisa. É Falem dela. <risos> mas é, cara, eu achei a, a participação do Polnareff era a profissão de mas eu tinha um bem ruimzinho, viu? Sim.
2: Gente, tenho muito a discorrer sobre isso.
0: É, eu tenho um problema, na verdade, com a aparição de qualquer outro
2: personagem que não seja da própria parte. Tipo, eu tive problema com o Jotaro aparecendo na parte 4, eu tive o problema do Coit aparecendo na parte 5, do Porunarf aparecendo na parte 5, exceto com o Jotaro aparecendo na parte 6, porque foi necessário. Mas tira... E o Joseph na parte 3 também, né? Acho que... Isso, também completamente desnecessário, não tinha necessidade nenhuma dele ali. Quer dizer, tinha, mas vocês entenderam, né? Eu preferia que não tivesse. Porque o exato, o Coit, a gente pega o Coit... Literalmente, zero necessidade de ele ter aparecido no começo ali de Vinto Auro Não tinha necessidade nenhuma O Porunarf, puramente fanservice Porque, tipo, ele aparece ainda, aparece todo aleijado E aparece só pra, tipo, falar Ah, então, é eu, eu lutei com o diabo e não deu certo, né? Então vocês têm que fazer alguma coisa aí
0: Paz Sim, velho, ele tipo, apareceu pra falar Galera, eu descobri um, um poder da flecha eu Descobri um poder da flecha Eles tinham que dar a dica pro pessoal que tava perdido, né? sei lá, velho, foi muito foda isso pra mim eu já tinha recebido o spoiler que ele ia aparecer mas eu achei que ia ser pelo menos é, uma parada legal, assim a participação dele, mas fiquei bem recepcionada
1: é, ele aparece de maluco uhum.
0: e ele, tipo, ainda fala que ele ficou porque aquele ele ficou, como é que fala? atrelado ao computador, ao sei lá, a vida toda durante um tempão, e aí eu fiquei tipo cara, isso não faz sentido nenhum <risos> como assim, sabe? Se fosse alguma coisa do stand dele, eu até entenderia, mas não, foi tipo, eu, eu senti a determinação de vocês através desse computador, e aí eu tenho essa dica pra dar pra vocês.
1: <risos> não, realmente. O, é, pelo Discord deu pra ver que ele tava com. que estava com muita determinação, né? Uhum.
0: Ele foi, foi recebeu uma chamada do Discord, ele entrou na cal.
1: Ele falou: hum, o Craig tá gravando e vou passar cal brabo pra vocês. <risos>
0: Agora não venha até a Roma porque o Craig ele é suspeito. É. Assim, eu vou fazer umas perguntas assim que é de final de temporada. O que que vocês, qual é o, o top de vocês personagens dessa parte?
1: O Abate, o Bruno, Brunão e o Narâncha.
2: O meu é Diávolo, Bruno e Jolo.
0: O meu é mista, Naranja e Bruno provavelmente. O Diorno, coitado, eu gosto dele, mas eu não acho que ele entraria no meu top. Aliás, eu acho que o, o, o poder do stand dele é muito bom, mas acho que faltou um pouco de tempero.
1: O que eu menos gosto é o stand dele.
0: Sério? Dos Jojos ou é... do geral? geral. que o é isso? O
1: dele é maior do que o stand de, de erva daninha do Joseph.
0: O dele é uma extensão da erva daninha, velho. Ele levou isso ao extremo, sabe? Inclusive, é o que a gente falou no outro episódio que eu achei muito legal: Que ele tem que conhecer as coisas de biologia, tá ligado? Qual planta que cresce mais rápido, e não sei o quê.
1: Mas aí é ponto dele, não do stand.
0: Ah, mas é porque o stand levou ele a, ser, a, a ter isso, né?
1: Né? Desculpa. Amanda, você tem uma opinião?
0: É, a minha opinião é que até hoje eu não entendi
2: direito 100% o que o stand do diurno faz. E, tipo, quando eu tinha dúvida, eu tive que perguntar pro meu guru de Jojo, vulgo Alexis. E ainda assim, eu não entendo. Então,
0: eu só aceitei. Faz parte. Faz parte. Eu acho que, tipo... É porque, em, em suma, assim, a essência do stand dele é dar vida às coisas. Então, por extensão, ele consegue sentir vida também, onde tem vida. Refazer, né, e tal. Então... A única coisa que eu não entendi, que eu achei um pouco portação de barra, foi a questão dele repor pedaços do corpo das pessoas. Mas depois que eu acertei que questão dele é dar vida, pra mim, tanto faz. <risos> Inclusive, tinha até uma... não sei se isso é verdade, mas tem o ato que o John era pra ser mulher, né? Amanda sabe disso? o ouviu falar disso? Sabia não, mas ainda bem que não foi. É, é porque, tipo... E faz muito sentido, porque... Araque, do jeito machista que ele é, mas beleza, mas ainda achei um conceito legal, que é o sentido dele dar vida, porque quem dá vida no mundo real, assim, literalmente é a mulher, né? Digamos assim, de dar à luz. Então, tipo, a relação do, desse, desse conceito eu achei bem legal. Então, faz sentido ele um dia ter pensado de Jornal ser mulher.
1: Acho que por ele ter pensado em Jornal ser mulher, que ele escreveu tão mal o
0: não, ironicamente, talvez sim, sabia? Não, ironicamente Dá, Destaca todo mundo, menos pra ele, coitado. <risos> Mas aí de curiosidade, porque talvez a gente Tivesse o Diorno e a Jolene, Como de hoje, mulheres até hoje Infelizmente fomos Fomos negados isso É, eu
2: acho que a gente não comentou especificamente Do final que o Diávolo Levou, tipo, o que, que vocês acharam?
0: Ah, é, tem uma coisa muito legal Que eu percebi, desse final o diávolo, que... Não sei se vocês perceberam, a, a, primeira, a primeira morte dele é por uns cracudos, assim, né? Num beco. E aí dava pra ver que esses caras, eles ficaram malucos, assim, por causa da droga que ele vendia.
1: Sim, 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 sim. Muito foda.
0: Muito, muito foda esse negócio, né?
1: Eu achei um grande final pra ele.
0: Eu gosto de pensar que ele morreu de todas as formas que ele fez as pessoas morrerem dentro da, da máfia dele, tá ligado? É, eu sinto que ele teve, tipo, o que ele mereceu,
2: porque ele
0: ficou sofrendo e aí ai sei lá, eu, eu gosto muito do Diablo, mas ele realmente recebeu o que ele merecia. Sim, é tipo... É o que eu acho que, tipo assim, ele é um dos... Junto com o Dio, né? Os dois têm essa coisa de, tipo... Porque o Dio, ele conseguia conquistar as pessoas pelo carisma dele, né? literalmente as pessoas se curvavam diante dele, o Diablo não. O Diablo, ele mexia de pauzinho e fazia, fazia as pessoas morrerem, sabe? Então, querendo ou não, eu acho que ele é mais terrível nesse sentido. Entendeu? as pessoas não morrem voluntariamente por ele, simplesmente acabam morrendo, ele aproveita da, da vulnerabilidade das pessoas, então eu acho que o, o final dele foi bem injusto. E o que eu falei, com, ah, falei agora tipo o meu headcanon é que ele morreu, dizem as vezes que ele morreu, porque ele tá morrendo até hoje, históricamente, eu acho que cada morte dele é equivalente a uma morte que ele provocou sendo o chefe da marca, entendeu? é Uma coisa que eu acho até interessante sobre o Diávolo também, que eu estava pensando, é essa coisa dele ser conectado com a Trisha. A Trisha é conseguir sentir a presença dele, sabe? Eu achei um, uma coisa muito é, ímpar, assim. A gente não tinha visto isso com outros laços, assim, do, do anime. E eu achei isso bem interessante. Porque é uma coisa de, tipo, família, sabe? O Araki tem muita coisa de família, de eles serem ligados, entendeu?
1: Mas é uma dúvida. Ela não sentiu ele quando ele tava no corpo do Bruno, né?
0: Não, porque ele não, não se apostou do corpo, tá ligado?
1: Sim, sim, pode ser.
0: Porque ele. É, ele é essa aposta do corpo, quando ele. Quando ele tá tomando o comando, ele realmente, tipo. Tanto é que o dopio. A gente não sabe se o dopio é o usuário de Stand porque ele só tem tá uma parte do Emperor, Emperor Crimson, sabe? Ele não. Ele só consegue prever o futuro, ele não consegue mexer e parar o tempo, etc. e, e tal. Porque Muito ele cede um pouco. é, é realmente O dopio é realmente uma pessoa separada.
1: Muito foda, né?
0: Sim. Aliás, enquanto. Enquanto a Amanda não entendeu o poder do, do Diogo, eu não entendi o poder do Imperial Crimson, porque para pra mim parece muito o stand do dia. Porque ele fala, vou fazer o tempo correr de novo. Não é uma coisa que o Dio falava. Não
1: lembro. Tipo assim, pra mim ele só podia alterar, né?
0: É, eu sim. Eu, eu, na minha cabeça, é porque, tipo, ele pegava, o que eu entendi, né? Ele pegava um intervalo de tempo. Naquele intervalo, só ele podia comandar e ele roubava aquele tempo das pessoas, entendeu? Então, tipo, é... você não vivia ou dois segundos da sua vida, digamos assim. Por isso que as pessoas não lembravam o que elas tinham feito. Sim, sim. Pelo menos essa foi uma interpretação, né? Mas sobre o Javon em si, eu. Talvez ele como violão final foi decepcionante, mas eu acho ele um personagem interessante, entendeu? Essa coisa da dupla personalidade dele eu achei bem interessante mesmo.
1: Ele é um personagem rico, só que. Pelo contexto que ele tá inserido, não dá para aproveitar o quanto de coisa ele traz, tá ligado? Porque ele tá lá para encontrar em ele, tá ligado? Ser perseguido, descobrir quem ele é. Se ele fosse um tipo de vilão diferente, mais ativo, eu acho que ele ia ser melhor.
0: Sim, exatamente. Eu acho que... Até porque, se você parar para pensar, eu acho até o stand dele mais apelão que o do Dio. Que era um dos medos do, do Jotaro, sabe? que ele falava, será que um dia vai assistir um stand pior do que o do Dio? E, de fato, existiu. Então, assim, ele é bem poderoso. Então, ele como personagem é bem foda, assim. E eu acho, tipo assim, as coisas que o Araki deu pra ele de... Pro Doppio, né, na verdade. Só ele ser completamente maluco. <risos> escutar um telefone, etc. Eu acho que isso deu deu características bem legais pro personagem, entendeu?
1: Não, sim, sim. E limitando o telefone é maravilhoso.
0: <risos> muito, muito bom. Mas é isso, quer falar mais uma coisa do diabo, Amanda?
2: Não, só gosto muito dele, meu mito.
0: Ele até ajuda as pessoas a atravessarem a rua, né, gente? O, o pobre do Bruno que tava ficando cego. Olha como ele é simpático. Não, é. Vou só fazer uma última pergunta que é... Vocês acharam as mortes boas, assim? Porque Eu achei padrão de morte de Jojo sem graça.
1: Melhor do que da parte 3. Muito melhor.
0: Ah, com certeza. Mas eu achei, por exemplo, a morte do Iggy bem mais é, impactante do que as mortes dessa parte.
1: É
2: porque é um cachorro.
0: É, pois é. Aí pega, né?
1: Pega.
2: Gente, eu não fiquei impactada com a morte do cachorro.
0: Amanda, você é do conto.
2: Alguém aqui tem que fazer o papel do Alexandre, já que ele não tá fazendo o papel dele.
0: É. É. Mas o é porque o Iggy é chato, gente, eu, eu confesso. Ele é realmente muito chato, as pessoas cagam muito pra morte dele. Mas ele continua sendo um doguinho, então... Mas, eu, gente, eu che... pelo amor de Deus, eu achei muito ruim. O Bruno já tá morto, que ódio! <risos> o cara tava... Zumbi... Ah, o o Araque, ele reinventou o conceito de zumbi, sabe?
1: Cara, não fez sentido nenhum, isso que eu fico puto.
0: Aham, uhum, exatamente. E eu fico tentando associar a questão da pedra e não tem... Nada demais, é tipo só... Ele é tão determinado que ele... ele voltou só pra cumprir o papel final dele. Ele já tava condenado, tá ligado? Só que eu, total, não... não compro essa ideia, entendeu? Eu entendo que essa parte trabalha muito com questão de destino, determinação. Só que, em alguns pontos, eu acho que ele forçou a barra, sabe? Bom, mas é isso. Sigam a gente nas nossas redes sociais, a rua após flashback em todas elas, Lá a gente traz com vocês, posta curiosidades, pergunta por onde vocês. É essa interação legal, né? Se vocês quiserem falar com a gente de uma forma mais formal, vocês podem falar com o nosso e-mail, fale com o podcast flashback@gmail.com. Também vocês podem apoiar a gente. Se você quiser animar a gente, apoiar de uma forma que anime a gente, você pode avaliar a gente com 5 estrelas no Spotify. Se você quiser apoiar a gente expandindo a gente, você recomenda um amigo. E se você quiser apoiar financeiramente, tem o Patreon. É só você procurar lá ou ver no flashback. Tem vários tipos de recompensas, com valores bem baixinhos, assim, só pra ajudar a gente mesma a nos mantermos. E a gente agradece bastante. É uma forma de apoio muito legal também. O Orelo também, vocês podem ouvir a gente pelo Orelo ou fazer download do, do episódio por lá, que vocês vão estar ajudando a gente também financeiramente. Então é isso, gente. Essa foi a nosso último episódio de conteúdo Se vocês acham que a gente... esqueceu de falar alguma coisa ou vocês discordam de alguma coisa que a gente tenha dito Vocês podem é, interagir com a gente de novo Nas redes sociais, arroba pós flashback Comentar lá o que vocês acham É isso, obrigada Amanda por ter aceitado o Nosso convite Estou sempre aqui, se quiserem me chamar Eu Não falo nada, agrego em nada, mas estou presente Ah, agrega sim, pô Tem que ter alguém para defender O diabo, o Dio, o Diorno né? Alê, você vai falar alguma coisa?
2: Não, é falar
1: para parar com isso. Eu, hein?
0: <risos> é, mas é isso, gente. Obrigada a quem ouviu até aqui também. E até o próximo episódio. Beijo. Beijo, gente.
1: Falou, rapaziada, se One Piece.